3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine et justement, parlant de la fin de semaine, vous avez peut-être vu passer ce texte sur le site du Journal de Montréal, le site du Journal de Québec, l'histoire euh, vraiment bouleversante d'une jeune femme 42 ans, atteinte de leucémie et euh, puisqu'il y a eu une récidive de son problème de santé, il lui reste théoriquement seulement quelques mois à vivre. Quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir la photos de la personne en question, sûrement quelqu'un qui euh, a les larmes aux yeux, quelqu'un qui est euh, triste, qui est... Bou eh bien non, elle est rayonnante, elle est lumineuse. France Girard, 42 ans, est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Girard. Bonjour. Écoutez, c'est hallucinant. Je regarde toutes les photos de vous. Je suis allée sur votre page Facebook. Vous avez, malgré cet échéancier qui vous pend au bout du nez, un appétit de vivre hallucinant. Ça vient d'où, ça, France? Bien, je dirais que c'est...
4: J'ai toujours été comme ça. Peut-être, euh, on pourrait dire, de vivre ou, ou, ou jouisseuse de la vie, mais euh, j'ai toujours, euh, toujours essayé de profiter au maximum de la vie, puis c'est aussi mon travail depuis euh, vraiment longtemps, de prendre soin des gens dans le domaine du yoga, la pilatesse, tout ça, c'est avec euh, euh, d'être un soleil, euh, puis de, de faire la différence, euh, d'être un exemple aussi, d'inspirer les gens par la façon dont je fais les choses, de façon un peu rebelle, c'est quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais euh, qui est,
3: euh, je dirais, un outil en, encore plus à propos aujourd'hui. Oui, parce que je me suis promenée un petit peu sur les médias sociaux et je suis tombée sur ce témoignage d'une dame qui s'appelle Jessica, qui vous a eu, je pense, comme professeur, soit de yoga ou de pilates, et qui vous décrit comme suit. Une guerrière, une bombe d'énergie, une positive, une inspiration, une force de la nature, une passionnée. Elle dit, France Girard est l'une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et pour le reste de mes jours, je vais lui faire une place dans mon cœur. Quand on a, comme vous, un échéancier où on sait qu'il nous reste seulement quelques mois à vivre. Est-ce que ça, ça met un peu un baume sur votre cœur d'entendre ou de lire ce genre de témoignages? C'est vraiment beau qu'on en parle parce que
4: euh, depuis le début de la maladie, là, il y a trois ans, euh, ça c'est quelque chose que je me battais avec le fait de, de, de ne pas me mettre une étiquette de cancéreuse, de ne pas mettre une étiquette de maladie, de ne pas attirer l'attention à travers ces euh, choses plus noires, même si je veux dire je, je suis une personne hyper sincère et très, très honnête. Alors, tu sais, c'est sûr que je partageais où est-ce que j'en étais, mais je tournais toujours ça vers le côté, euh, vers le beau, que vers le positif. Hein. Ça, c'est ma règle dans ma vie, transformer les contraintes en opportunités. Puis, euh, quand j'ai eu l'annonce de la récidive, ben je, j'ai pris mon humilité, puis euh, j'ai, j'ai ça sortir de mon joker. Je l'ai, je l'ai, je l'ai annoncé, puis je l'ai partagé publiquement. Et tout d'un coup, euh, j'ai reçu des centaines et des centaines ah, de oui. témoignages de personnes que qui me disent comment j'ai changé leur vie. Tantôt une seule fois qu'ils avaient fait un cours dans un événement, que depuis ils se sont partis en affaires, puis que souvent ils avaient pensé m'écrire, mais que malheureusement mais heureusement, mais en tout cas, c'est que c'est triste qu'on on réalise qu'on ne se donne pas la peine de dire aux gens mm. ces choses-là quand c'est pas dans des situations euh, tellement tellement tristes qu'on vit, mais sans blague, je je je, honnêtement, je, je retire je, je retire un, Tellement d'amour et la sensation était. Et je m'en attendais pas à recevoir cette, cette, autant de beaux messages, puis de sentir que, mes, que ce que j'ai fait dans ma vie prend un sens, puis que ça, je pense que c'est l'ultime recherche de l'humain, c'est de se sentir aimé, puis sentir que ce qu'on fait a de la valeur. Puis aujourd'hui, euh, je. Je suis je suis heureuse d'avoir partagé ça en fait puis je me je me limitais tout le temps à à, à partager ce côté là puis tout d'un coup j'appelle ça un joker j'ai l'impression j'ai sorti un joker dès dès le début oh. du, du, du du jeu puis j'en je, je, ressors gagnante de de recevoir autant autant
3: de démonstrations de de, euh, de, de D'amour et d'admiration, parce qu'on sent beaucoup d'admiration dans le témoignage de cette dame-là. Alors, c'est important pour les gens qui nous écoutent, France, de rappeler un certain nombre de dates. Donc, 2019, vous avez un diagnostic, vous recevez un diagnostic leucémie myéloïde. Aigu. Euh, oui. Vous avez eu quand même une une greffe de cellules euh, souches, euh, oui. mais par contre il y a quelques mois, donc vous avez appris que vous avez faisiez une une récidive de ce cancer. Et dans quelle mesure les 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 médecins peuvent être précis et vous dire et vous dire combien de mois il vous reste à vivre, à quel point c'est une sentence finale que les médecins vous ont donnée.
4: Ben c'est que euh, en fait c'est ça c'est dans ce type de leucémie euh, je suis porteuse de deux mutations particulières euh, qui depuis le début cassent la tête des médecins et euh, moi quand je l'ai su j'étais à Marseille puis euh, en fait j'étais la première qui ressortait par la porte d'en avant avec ce type là avec ces mutations là ah oui. alors j'étais déjà un miracle et euh, et là ben parce que j'ai vraiment, vraiment bien réagi à tous les traitements, à tout temps. Il y a tellement de. de la science avance tellement vite et j'ai essayé tellement d'affaires qui ne sont même pas encore approuvées et qui ont fait toute la différence. Puis la greffe s'est passée. ben c'est toute qu'une histoire, c'est toute qu'une épreuve, mais je veux dire, toutes les étapes se sont bien passées et on avait toujours des bonnes nouvelles. Ça fait que moi, il y a trois semaines, jamais dans ma vie je pensais en entendre parler là, littéralement parce que tout allait tellement bien et euh, en fait c'est ces mutations là que la science n'est pas encore capable de soigner et euh, si j'avais pas eu ça je suis convaincue que la médecine était aurait on est on avait tué la leucémie hum. euh, mais et là ben ce qui ce qui est tannant là-dedans c'est que même en faisant une deuxième crèche qui est le, le traitement actuel euh, quand, quand on quand ils peuvent. Là là, 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 En tout cas, ça s'enligne que je, je pourrais avoir cette option-là, mais comme disent les médecins, premièrement, les chances de réussite sont de 10 à 15 pas euh, beaucoup. versus la première greffe, c'est 50 Là, on diminue. Les effets de rejet sont beaucoup plus grands, mais surtout, ce que les médecins disent, si on n'a pas réussi la première fois ou est-ce qu'on est allé à plein régime parce mmh, que j'ai un capital santé très élevé, là, ils ne pourront jamais aller aussi fort ils disent, ben, on ne sait pas comment cette mutation-là, d'une deuxième fois, on, on serait capable. si la première fois, on est allé au maximum de ce qu'on a pu. Je comprends. Euh, alors, c'est pour ça que les taux se referment de façon un petit peu plus drastique. Mais là, heureusement, la science avance. là Il y a un nouveau médicament qui existe depuis moins de trois ans euh, que là, on essaie. Puis, très, très spécifique là, pour le couple vraiment précis là, de ce que je vis. Puis euh, là ça semble ça semble aller dans la direction qu'on le souhaite, mais les médecins n'ont pas assez de recul pour miser là-dessus encore puis dire ben voici ce que vers où on peut aller avec ça. Mais moi ça ça me donne de l'espoir parce que ça me donne l'espoir de dire ben peut-être que dans X mois X années euh, puis peut-être que je vais me rendre jusque-là, ben on va trouver des, des, des remèdes pour ces mutations-là, puis je vais pouvoir continuer. Je comprends, mais en même graisse. temps...
3: Oui, mais en même temps, c'est difficile pour vous, euh, euh, France, puis je prétends pas du tout euh, me mettre dans vos souliers, mais je vous observe euh, comme observatrice extérieure, puis je me dis ça ne doit pas être facile pour elle, parce que d'un côté, elle veut garder l'espoir, puis se dire, bon, ben à court terme ou à moyen terme, ils vont trouver une cure, puis en même temps, vous avez ce, ce, cette heure de tomber où on vous dit, il vous reste que quelques mois à vivre, mmh. donc vous devez à la fois appuyer sur l'accélérateur, et appuyer sur le frein? Oui, c'est tellement bien dit. Oui, euh, t'sais, t'sais, la première
4: fois que j'ai eu la leucémie, j'ai réalisé qu'à partir de ce moment-là, puis habituellement, quand on se fait des projets, les projets sont toujours liés à des échéanciers, et là, ça, ça me bouleversait, parce qu'on dirait que tous mes je ne pouvais plus mettre de projets. Puis pour moi, avoir des projets, c'est ce qui nous fait continuer, c'est ce qui nous donne. Hein, on dirait les cellules comprennent le laps -temps. on dirait qu'on crée un, une interaction pour continuer plus longtemps. Puis là, j'ai appris à créer des projets sans échéancier. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore pire? C'est moi, j'ai toujours été tellement assoiffée d'apprendre, mmh. de continuer toujours à apprendre. Et là, tout d'un coup, toute cette façon que j'ai toujours été de de me voir continuer des études et d'en ah, toujours continuer là tout d'un coup ça n'existe plus et je dois me concentrer simplement à vivre pleinement avec
3: mon cerveau, il, il est pas... Là, il faut que je le, je le resynchronise. <rire> je comprends. faut faire un reset, mm. comme on dit, avec les ordinateurs. Ouais. Euh, France, je vous entends parler de vos projets et euh, je sais que vous avez euh, donc une sorte de ce qu'on appelle communément un bucket list. Hein, C'est la liste mm. des choses qu'on veut faire avant de partir, avant de mourir. Vous en avez mm. réalisé quelques-uns et je sais que sur votre liste, il y a écrit que vous voulez faire un podcast, vous voulez faire un balado. Alors, mes patrons ici, à Cube, euh, ont été très touchés euh, des témoignages que vous avez faits de votre euh, entrevue que vous avez donnée au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, en fin de semaine. Alors, euh, je veux vous annoncer aujourd'hui, en direct, à 14h46 et 48 secondes, que toute l'équipe de Cube se mobilise auprès de vous pour vous donner l'occasion de faire un podcast, de réaliser un de vos rêves, un de vos projets. Donc, toute l'équipe ici va vous encourager, va vous aider à réaliser un podcast au cours des prochaines semaines et des prochains mois euh, France.
4: <rire>
3: C'est tellement...
4: Wow, merci parce que, en fait, j'ai aucune idée comment m'y prendre. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est quelque chose que je me disais que je, je, qui m'a intéressé depuis longtemps mais merci vraiment <rire> ça me ça me touche énormément parce que j'aurais pas c'est pas quelque chose que j'aurais pu entreprendre par moi-même même si euh, parce que je sais même pas comment m'y prendre pour entreprendre ça mais de ce que je vois quand de notre point de vue on a toujours l'impression que on, c'est ce peut-être pas assez intéressant, mais... Au
3: contraire, France, au contraire, oui. c'est justement parce que nous, ici, à Cube, on fait ça, des balados à temps plein, c'est ça, notre radio, et euh, ben, on a été, mes collègues ont été extrêmement touchés, et vous allez voir, on va vous prendre par la main, on va vous entourer, on va vous faire un petit cocon, ça va être absolument magnifique. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de dire, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme témoignage avec ce balado, avec ce podcast, France mais je dirais qu'une de mes signatures, c'est
4: la façon euh, dont je vulgarise euh, tellement de concepts, des fois qui sont complexes. Puis ça, je l'ai vécu avec les milliers de clients et les les la façon dont euh, j'aborde euh, mon travail, euh, cette façon de, de de vulgariser, de créer des images simples. Je dirais que je suis très je suis très créative, et très <rire> dans mon genre. Et je le sais combien de témoignages j'ai eu de, de ce genre de de façon de résumer simplement des concepts qui sont complexes ou des visions. Euh, J'aimerais ça partager ça en fait. Puis, euh, je le sais que ça ça donne des outils aux gens, euh, surtout dans des fois comme quand on parle du corps, quand on parle euh, de des, des concepts qui sont un peu plus inexplicables, ben quand on, on crée une image simple dessus, on, on se l'approprie, puis après, on est capable de se positionner, C'est que je pense j'aimerais aller dans cette direction-là.
3: Ben, on va vous accompagner. Merci beaucoup pour votre témoignage. Puis, euh, depuis le début, France, quand j'ai lu le texte dans le journal de Montréal, journal de Québec, quand j'ai vu euh, l'entrevue avec vous, quand j'ai je suis allée sur vos médias sociaux, tout le long, je pensais à une chanson, alors je voudrais euh, vous la dédier avant euh, qu'on se quitte, Mais Merci beaucoup euh, France. Euh, oui. Courage pour les prochaines semaines et puis je vous dédie cette chanson euh, de Jean
2: Ferrat. Oui
3: La vie.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
3: Bonjour, Steve. Euh, tu m'as appris qu'il y avait une pétition qui circulait en ce moment sur les réseaux sociaux pour demander à Ticketmaster de pouvoir rembourser euh, les billets. Il y a des gens qui avaient acheté des billets pour Arcade Fire, puis après, des allégations sur le chanteur. Les gens veulent plus aller les voir. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce genre de pétition-là, toi, Steve?
1: Oui, salut. Écoute, euh, je dirais des gens, et non pas les gens, parce que euh, quand j'ai quand, quand remarqué ça ce matin il euh, y a une dame euh, du nom de Maud Elle néron euh, doctorante là, au, à l'Université de Montréal elle a donné quelques entrevues euh, et, et euh, elle parlait de sa pétition et de son malaise euh, par rapport à ça donc euh, demande à Ticketmaster de pouvoir rembourser les gens qui sont mal à l'aise d'aller voir euh, euh, Arcade Fire le 3 décembre euh, et là il ben, y a deux ancrages par rapport à, à sa demande en gros donc euh, parce que le, 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 la première partie n'est pas la même donc, c'est Bookman Experience. Euh, c'est un groupe africain qui a remplacé à pied levé Beck, qui s'est euh, retiré pour la ouais. part américaine la semaine dernière. On l'avait appris. Et, et euh, l'autre... Donc, on dit « Ouais, mais là, c'est pas la même chose. » dans ses euh, dans, dans ses règlements et dans ses modalités, ex expose clairement que il n'y a pas de politique de remboursement pour une première partie d'un spectacle. L'autre chose, c'est les allégations, bien sûr, qui visent Wynne Butler. Et avant de, de me lancer là-dedans, je suis allé voir dans la portion européenne des critiques de spectacle pour voir comment que ça se passait. D'accord. Euh, par exemple, à la fin, euh, la fin euh, septembre, donc ils étaient en France, le, le, le journal Sud-Ouest, dans, dans le sud de la France, on parle d'un show qui s'était très bien passé, c'était plein et tout ça. Et, et là, je me suis dit... Euh, Parfait. Donc, il y a une pétition. Il y a des gens qui sont pas contents. ici. Ils, ils essaient de se représenter auprès de Ticketmaster, puis ça ne fonctionne pas. Et même que, euh, par exemple, des journalistes culturels, une journaliste culturelle de Montréal, une autre antenne, a dit euh, « ben, J'ai essayé moi-même d'avoir des réponses à ça, puis Ticketmaster ne répond pas. » À Vancouver, il y a un, il y a un mouvement similaire, puis c'est la même chose. Euh, on dit là-bas, ben voilà, euh, c'est Global, notamment qui en avait parlé, euh, Ticketmaster ne répond pas par rapport à ça. Ils sont dans une drôle de situation, parce que S'ils remboursent, ça pourrait coûter très cher parce qu'il pourrait y avoir un mouvement qui se crée, mais selon leur politique, euh, compte tenu que le groupe continue de faire tourner, ben, ils ne remboursent pas parce que la première partie a changé, mais pas Arcade Fire. Ils seront là le 3 décembre, ils vont jouer. Maintenant, est-ce qu'on devrait euh, faire porter, parce que c'est un des, des angles que la, la, la dame qui a lancé la pétition euh, avance, elle dit il faut qu'on s'attaque au monopole des compagnies qui gèrent les billetteries. Mais ce pas par l'ancrage d'allégations qu'on va euh, réussir à faire ça. Et là-dessus, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à faire porter, par exemple, à Ticketmaster, même si on n'aime pas, des fois, comment il gère la billetterie. Est-ce que c'est vraiment à cette compagnie-là de gérer euh, le ressenti ou comment les gens se sentent par rapport à des, à des allégations que euh, Wynne Butler a, lui, plusieurs fois euh, dénoncées et... et euh, Finalement elle dit Ben non, moi, j'ai pas fait ça et euh, jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas eu d'accusation de porter contre lui. Mm. Donc c'est difficile de faire porter ça. Et en ce sens, moi, je me dis que cette pétition-là, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. Et, et à, à mais, la fin d'une entrevue mm. que j'ai entendue ce matin, je finis avec ça, ce qu'elle disait, la dame, c'était que ben, tant pis si je me fais pas rembourser, mais au moins lançons cette conversation-là par rapport à l'hégémonie et le monopole des billetteries. Là, on est ailleurs.
3: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a deux, il euh, y a deux débats quasiment euh, complètement oui. à part l'un de l'autre. La question des remboursements, puis il y a des gens qui disent ah ben là ben moi maintenant que je sais ça, mm -hmm. je veux plus aller le voir. Et il oui. y a la question est-ce que on devrait comme société euh, détruire la carrière de quelqu'un, détruire la réputation de quelqu'un sur la base d'allégations. En même temps, c'est des allégations quand même euh, qui ont été rapportées euh, dans les médias. Donc, il y a eu une enquête, etc. Mm -hmm. Mais c'est la question qu'on a pu se poser euh, au cours des dernières années. Depuis le début du mouvement MeToo, c'est quand même oui. arrivé à plusieurs reprises où euh, des... des, des des personnalités qui sont visées par des allégations, puis c'est bien important de faire la différence entre allégations puis accusations, oui. euh, leur, leur empire s'écroule, ils perdent leur job, perdent leur famille, perdent leurs amis, il ne leur reste plus rien, avant même que ces gens-là aient eu le droit à un procès juste et équitable. Ben moi, dans une société de droit, j'ai pas envie de vivre... Euh, comme ça, parce que, pour l'instant, c'est Wynne Butler, puis c'est un tel, puis un autre, mais à un moment donné, ça va être notre frère, euh, ça va être nous-mêmes, ça va être notre mari, ça va être... Tu comprends?
1: Oui, Alors, tout à fait, et, et c'est très dangereux, ça, ce glissement-là, parce que, euh, quand on parle d'allégations sans accusation, euh, bien là, dans ce cas-là, ça devient dangereux, parce que des allégations dans cet univers-là, il pourrait y en avoir... Et, euh, tu sais, dans ce cas-ci, donc, il y en avait eu quatre au début, il y en a deux qui se sont récusés sur les quatre. Euh, C'est quand même dire... beaucoup, hein? Oui, puis là, on se dit, bien, il faut faire attention avec ça. Et, et je, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas euh, supporter et appuyer, les, 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 dans ce cas-ci, j'imagine, là les, les gens, les dames, ouais, qui, vont pas, qui, qui vont faire ces allégations-là, là, ce n'est pas la question... À un moment donné, il faut quitter le champ des allégations puis il faut que tout ça bouge pour ne pas justement que, par exemple, une, tour une tournée comme celle-là ou euh, que, que ce qui se passe avec un groupe complet comme ça s'écroule cool complètement puis qu'au bout de la ligne, on, on se retrouve dans 18 mois, dans 36 mois puis il ne s'est rien passé avec ça, mais euh, toutefois, on a réussi quand même à faire s'écrouler une carrière, comme tu dis, et, et sur la base d'allégations, mais euh, pas jusqu'à des accusations. Et ça, c'est très grave parce que comment on va faire ensuite pour être capable de réparer ce tort-là qui a été causé quand des accusations ne sont jamais, ne sont jamais voilà. posées? – Voilà.
3: Alors, on a un exemple, par exemple, on pourrait faire un oui. parallèle avec Patrick Bruel, OK? Euh, oui. à, il y a plusieurs mois de ça, donc, euh, des euh, des femmes en France disent euh, « Patrick Bruel a euh, fait preuve d'inconduite sexuelle à notre égard. La police française Là, et quand on a appris ça, ben écoute, il devait venir à Montréal, il devait faire euh, en direct de l'univers qui lui était entièrement consacré. Ça a été mmh. annulé à la dernière seconde. Euh, il devait... Euh, donc, alors... Tout, 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 toutes tout sortes d'apparitions qui devaient faire ont été annulées. Bref, les mois ont passé. La police française a fait enquête et a fait euh, ce qu'on appelle, je pense, un non-lieu où je me souviens plus la terminologie en France n'est mmh, pas la même ouais. qu'ici. Bref, aucune après enquête policière, aucune accusation n'a été déposée. Ben, plein de gens qui avaient écrit des chroniques à l'époque en disant ben si jamais on prouve que euh, il s'est rien passé ben là à ce moment-là on va pouvoir recommencer à écouter du Patrick Bruel puis moi j'irai sans problème aller voir ses spectacles ben ces gens-là comme Marc Assivi dans la presse quand la nouvelle est sortie concernant Patrick Bruel, il n'a pas écrit une nouvelle chronique pour dire « Ah bon, ben, c'est correct, maintenant, on peut retourner voir des spectacles de Patrick Bruel. » Donc, on a l'impression que les gens se disent « Bon, il ben, n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a eu des allégations, c'est que c'est vrai. » ben C'est très grave, ça, comme phénomène.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que euh, je, je continue de penser, si on me demande, euh, là, j'ai pas de billet, il y a un autre gros spectacle le même soir à Montréal, c'est dommage, mais euh, je n'ai pas de billet. Moi, j'irai voir Arcade Fire. j'irai et euh, c'est pas une façon pour moi de dire J'appuie pas celles qui ont lancé Les allégations, mais tant qu'il n'y a rien de plus Que de la fumée, voilà. pour moi Je suis là et j'écoute parce que c'est un ban Que je continue à écouter et qui roule dans, dans, les, dans les playlists chez nous
3: Bon, ben écoute, la réponse La réponse est dans la question Merci beaucoup voilà. Steve Fortin Salut bien Elle est parfois dramatique D'autres
0: fois Satirique, mais chose certaine
3: je suis tellement impressionnée de te parler, Guy Nantel. Il y a des articles sur toi dans tous les journaux en fin de semaine. C'est la première de ton spectacle demain soir. Donc, euh, ben écoute, j'ai l'impression de côtoyer par onde, de partager une, une immense vedette
2: ben t'es dans le journal euh, de trois fois par semaine alors je ressens exactement la même chose
3: <rire> <rire> tellement bien répondu, tellement bien répondu écoute euh, Guy tu voulais réagir, bon c'est ça roule depuis trois jours, euh, on va expliquer un petit peu le contexte, donc notre collègue Mathieu Boc-Côté est en France depuis maintenant un an, il a une chronique à, à, à il est à CNews euh, il a sa propre émission le samedi soir. il est aussi chroniqueur à Europe 1 il est chroniqueur donc tous les jours à, à CNews News et il euh, y a une émission extrêmement importante en France, ça s'appelle Quotidien, c'est animé par Yann Barthès, c'est un petit peu l'équivalent français de euh, Infomane et ils se sont payé la gueule de Mathieu Bocoté, ils ont parfaitement le droit évidemment mais c'est la façon dont ils l'ont fait, euh, on va écouter un petit extrait plus tard mais d'abord je veux t'entendre sur, euh, puisque c'est une émission humoristique, d'affaires publiques, c'est tout à fait ton genre, toi, d'humour.
2: Ah ah, ça fait un instant, là. C'est, Moi, là, je connais l'humour, là. Ça fait 34 ans que je fais ça. Sérieusement, si toi, tu me dis pas que c'est une émission d'humour, là. Moi, je l'ai écouté deux fois cette affaire-là. Pour vrai, là, il y a zéro ton humoristique là-dedans. Là. Moi, je sens... en tout cas, c'est peut-être moi qui ai, qui ai rendu euh, déficient en humour. Là. Puis, c'est pas que je trouve ça drôle ou pas drôle. C'est que pour moi c'est vraiment du journalisme ou en tout cas du militantisme qui peut-être essaye de se donner un vernis euh, d'humour, mais on n'est pas dans le infoman, là. En infoman tu sens vraiment le, le, le côté absurde, ridicule, burlesque de Jean-René qui ne se prend pas au sérieux, même si euh, il est mordant, puis il est incisif, puis bon, il prend position sur certaines affaires, moi je n'ai pas de problème avec ça, c'est le, le métier que je fais, mais là, euh, je sens pas du tout que c'est un humoriste, euh, ce gars-là, moi je ne le connaissais même pas, euh, Puis pis là, on va placer aussi les choses dans, dans l'ordre. C'est-à-dire que l'histoire dont Mathieu Bocoté à laquelle il fait référence, c'est qu'il y a une jeune Algérienne de 24 ans qui a l'obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours. Et là, ce qu'elle fait, avant de partir, euh, ben, il prend une idée comme ça, c'est que As-tu une jeune fille de 12 ans, une jeune innocente, qui est blanche, aux cheveux blonds, euh, elle la viole, elle la torture, elle l'enferme dans une malle, puis bon, on, on, tout ce qui est de plus scabreux. Alors, Mathieu Bocoté fait, lui, une chronique et il pose la question oui. suivante. Il dit, il y a plusieurs cas où il y a justement des, 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 des meurtres ou des trucs un peu scabreux, Quand la victime fait partie d'une minorité et que le bourreau est quelqu'un, un de souche, euh, bien, systématiquement, il y a une récupération, maintenant, presque tout le temps, dans une récupération politique et ou médiatique qui remet en question le système social dans lequel on vit. Mais il dit, quand c'est une enfant blanche, une de souche, une Française de souche, on va l'appeler comme ça, qui est victime d'une Algérienne, ben il dit, comment se fait que c'est toujours classé dans faits divers et voilà. qu'il n'y on, 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 a aucune récupération parce que quelqu'un qui récupère ça serait de suite vu comme un raciste qui fait des amalgames. Alors, c'est important de mettre ça au clair, oui. parce que on part de ça. Ça, c'est le point de départ. Mais ensuite de ça, on a le droit d'être d'accord ou pas avec la position de Boc-Côté. C'est pas ça mon point. Bien, tout à Mais c'est fait fait. qu'ensuite de ça, le gars qui traite le reportage de Boc-Côté parle de l'immigré de news, du Montréal. Oui, on va l'écouter. On va l'écouter.
3: Ouais, ouais. On va écouter l'extrait, mais la, okay, la mise en contexte bon. que tu as faite est très bonne, en effet. D'autant plus que Yann Barthès, quand il attaque Mathieu Bocoté, dit Regardez, c'est dégueulasse. Il dit qu'il y a deux sortes de victimes. Ben non, c'est le contraire. Mathieu dénonce le fait qu'il y a deux sortes de victimes. Donc, c'est vraiment de la mauvaise foi pure et simple. Donc, on va écouter quand même un court extrait de Yann Barthez à l'émission « Quotidien » qui euh, tente d'écorcher Mathieu Bloch-Côté.
5: L'immigré de CNews, l'immigré québécois de CNews, Mathieu Bloc côté le chum de Montréal qui n'a rien à foutre ici, le chum de Chicoutimi qui se pogne, qui se pogne sur la France. Se <rire> pogner, c'est se brinler. L'immigré québécois de CNews, qui met la France dans la laveuse en jasant, celui qui pète une coche sur des affaires qui ne le concernent pas, celui qui, ne, qui se chicane tout le temps, tout le temps. Voici la chronique.
2: <rire>
3: Ferme ton tabernacle Bon, alors, leçon 101 pour les Français en France. Personne au Québec dit tabernacle. Personne dit tabernacle, on dit tabarnacle. Et d'utiliser dans leur bouche à eux le mot tabernacle à chaque fois, c'est comme si moi, je faisais un reportage sur les Français et que je disais putain de bordel de merde à tous les deux mots. C'est aussi grave que de dire putain de bordel de cul d'enculé de ta mère à tous les deux mots. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent,
2: en fait, c'est très mauvais au niveau. Si c'est de l'humour, là, mais c'est parce que moi, la manière que j'ai vu ça, je connaissais pas ça. Alors, moi, la manière que je voyais ça, c'est un, c'est comme un journaliste. un peu comme si, euh, je sais pas, mettons, euh, euh, au téléjournal, ils font une petite, euh, une petite capsule à la fin de trois minutes avec euh, quelqu'un qui passe des commentaires éditoriaux sur ce qu'il pense. Puis bon, euh, euh, il essaye de faire l'humoriste, mais franchement, un accent ridicule. D'abord, là, il n'y a aucun français qui est capable d'imiter l'accent québécois. J'ai jamais vu ça de ma vie. Fait, Arrêtez de faire ça. <rire> Ensuite, des images de bûcherons de Poutine. T'en parles dans ton article, ouais. c'est aussi burlesque que s'il si faisait, euh, si Mathieu était noir puis qu'il mettait des lions, de, 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 c'est oui. complètement con. Euh, euh, sais ferme ton tabernacle, il n'y a personne, c'est même pas une expression. On dit ferme ta gueule on dit pas ferme ton tabernacle. Ouais. Pis... comme tu dis tabernacle, c'est tabernacle. Euh, c'est mauvais, 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 c'est aussi mauvais que, que imiter un accent chinois de faire wang 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 wang. d'un débile. Manche. T'sais, tout. Oui, oui, tout. c'est et quand Mike Ward et moi on a joué en France, on a donné des entrevues puis on leur disait sans arrêt en humour si c'est ça votre humour, vous êtes 40 ans en arrière. Ben oui, vous êtes mais tout à fait de faire de l'humour, c'est pas et, drôle. Et
3: donc alors ça c'est le premier problème, c'est les clichés, c'est le mauvais accent et tout ça. Mais à un autre niveau, prenons juste un petit pas de recul, pourquoi est-ce que c'est correct d'attaquer Mathieu Bock-Côté qui est un homme blanc en lui disant tu es un sale immigré, tu pas le droit de parler la de la France parce que ça ne te concerne pas, parce que t'es pas français. Et euh, pourquoi on dit, parce que quand tu vas sur Internet pour retrouver ce segment-là, le titre du segment, c'est « Dites Radio-Canada, ça vous tente pas de récupérer Mathieu Boc côté Donc, c'est une façon de dire euh, « ben, Retourne chez toi. » Alors, imagine si Yann Barthès avait dit ça à quelqu'un qui venait du Maroc. Tu mmh. t'as pas d'affaire à, à, à critiquer la, la, la société française ça te concerne pas, il se ferait attaquer, il se ferait traiter de raciste. Si ben, disait...
2: Radio Canada et boc Côté, on s'entend ben oui. qu'il faut, faut déjà pas connaître <rire> le Québec et c'est pour dire ah, reprenez euh, votre boc Côté à Radio Canada, visiblement il sait même pas de quoi il parle. Puis ben, comme je te disais là, tu moi l'immigré de ces news, le Montréalais qui n'a rien à foutre en France, ouais. le Québécois tordu à qui on commande de se fermer la gueule, je disais c'est comme ça qu'on débat dans, dans la gauche voilà euh, la gauche, je, je comprends pas je dis, est ce que verrais-tu ça même si tu parlais de différentes nationalités mais même un français ici là qui qui, qui passerait comme ça, qui ferait des chroniques comme Boc-Côté, mais il y en a, là, des Français qui sont engagés, euh, bon, à Radio-Canada, ben, il Radio y en a, en y en
3: a plein. Ben oui, il y a
2: tu, Moi, je fais une capsule, puis je dis, oh! hey, l'immigré français, t'as rien à foutre au Québec, juste ça, je serais, mais je serais gêné de dire ça, je serais comme, ah ouais, il y a personne, il n'y a aucun contenu éditorial qui se fait là-dedans, il n'y a aucune hiérarchie, quelqu'un qui dit, mais ça n'a aucun Christi de bon sens que tu sortes ça.
3: Oui, et c'est important de mentionner, Yann Bartolome, a tout à fait le droit et je lui reconnais mais à 100 000 à l'heure ce droit-là, de trouver détestable ces news de trouver détestable tét Mathieu Bocoté de trouver détestable les propos de Mathieu Bocoté, ça lui appartient il a parfaitement le droit, dans une société démocratique où on sait débattre intelligemment, on s'attaque aux idées des gens, mais ben oui. de s'attaquer à, à, à Mathieu en fait, la seule explication que je peux avoir c'est que Mathieu, euh, Yann Barthès s'est dit, attends deux secondes, ce gars-là prétend euh, 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 se, euh, pr parler des immigrés alors qu'il en est un lui-même et qu'il n'aimerait pas qu'on lui dise ça. C'est la seule, ce serait comme un même pas un deuxième degré, ce serait comme un 22e degré de subtilité. Mais je pense pas que Yann Barthès a nécessairement les capacités intellectuelles pour faire du 22e degré.
2: Mais c'est important ce que, ce que t'as dit précédemment aussi que tu sais Mathieu pas côté là moi je me souviens quand j'étais dans la course à la chefferie il est venu chez moi puis il a fait une longue entrevue avec moi tu sais puis on a parlé avant puis on a parlé après euh, puis on n'était pas d'accord sur plein de choses tu sais entre autres il me parlait beaucoup dont on parlait de la souveraineté puis on parlait de l'immigration par rapport à ça euh, Mathieu est un tu sais il reprenait la rhétorique de Parisot par exemple par rapport au vote ethnique bon, le vote ethnique moi je disais écoute ça me fait rire parce que j'ai dit t'es tu es un gars de droite es contre l'idée de des « woke », de séparer les gens en fonction de la couleur de peau ou de du de, de, de genre mm -hmm. ou n'importe quoi. Puis là, j'ai dit « c'est exactement ce que tu fais quand il y a le temps d'analyser le vote ». Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas te tenir compte des statistiques, mais d'après moi, je trouvais que la souveraineté doit d'abord et avant tout passer par l'émancipation des Québécois et non pas tout le temps de remettre la faute sur ça. fait, C'était un débat très serré, on n'était pas d'accord, mais jamais j'aurais pu penser à dire, euh, Mathieu Bock-Côté, t'es tellement, tellement gros, t'es tellement laid, t'as tellement un accent français. Tu sais, de, des trucs comme ça que tu dis, mais, mais voyons, t'as-tu quatre ans? C'est oui, ça. C'est ce très infantile
3: concept... et on va devoir malheureusement se quitter là-dessus, euh, Guy, okay. mais euh, mais écoute, résumons ça de cette façon-là. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais, euh, mais traiter de... En fait, c'est du racisme et tu vois, je regarde quand même sur les médias médias sociaux français. Beaucoup de gens, et de droite et de gauche, ont trouvé que c'était vraiment un comportement raciste. Enfin, à, à tout le moins xénophobe, hein, parce que tu dis à quelqu'un qui vient de l'étranger « Tu n'as pas le droit de te pr prononcer sur ma société. » mais ben, c'est la définition même de la xénophobie.
2: C'est mais je veux juste, moi, terminer en disant une chance que t'en parles, Sophie rocher ce matin, parce que je me dis « Où sont les autres chroniqueurs pour parler de ces cas-là » quand on, on peut très bien bonne dire, euh, par exemple dans la presse, je ne suis pas d'accord avec Mathieu Boccoté, mais ça n'a aucun sens d'avoir un traitement, puis du Québec bashing comme ça en France, j'aimerais ça lire ailleurs que quand c'est tout le temps dans le Journal de Montréal, ça.
3: Ouais. Ben, poser la question, c'est y répondre. Euh, merci beaucoup,
2: Guy. OK, bonne journée. À bientôt.
3: Professeur Duduche. Avec
0: elle, pas de retenue.
3: La à lire de Gabriel. Bonjour, Gabrielle. Écoute, on pré-enregistre ce segment parce que euh, tu euh, vas participer au... Attends, parce qu'évidemment, comme ça se passe en France, il faut que ce soit un mot anglais, au Paris Podcast Festival. Exact. Bravo pour, évidemment, ton balado, parce qu'au Québec, on appelle ça un balado. J'ai fait un humain. C'est le plus grand festival de balado euh, au monde, euh,
5: francophone. Oui, absolument. C'est leur cinquième édition et j'ai été invitée là-bas, donc, euh, au au
3: moment de cette chronique, je serai à Paris. Bon, alors on se parle maintenant et justement, le livre dont tu nous parles cette semaine, c'est un livre français. Guillaume Musseau avec Marc Lévy, c'est un des ou l'auteur français le plus lu et ça depuis des années. là. Oui, oui, oui.
5: En fait, euh, ça fait, euh, c'est depuis les 11 dernières années consécutives que Guillaume Musso remporte le prix de euh, l'auteur le plus lu en France. Mais il a vraiment des succès planétaires. Ses romans ont été traduits dans plus de 40 langues. Il y a eu des adaptations au cinéma. Vraiment, c'est pas un petit nouveau en termes de romans. Et euh, ce que j'ai trouvé euh, très drôle en faisant des recherches sur lui, c'est qu'il a aussi un frère écrivain qui s'appelle le Valentin Musso, mais qui euh, a un peu moins de succès.
3: <rire> ça, ça doit lui. être tellement sympathique. Ton frère vend des millions de livres. Toi, t'es le frère du, du, du premier et puis tu, 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 tu dois te faire tout le temps demander, êtes-vous le frère de Guillaume Musso Ça doit être super sympathique. Alors donc, ce livre euh, s'intitule Angélique. Je ne l'ai pas lu. Alors que, tu vois, la semaine dernière, le Virginie d'Épande, je m'étais délectée. Le Guillaume Musso, Musso pardon, je ne l'ai pas lu. Raconte nous en fait, Guillaume Mussot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se
5: spécialise, si on veut, dans les romans policiers. Et vraiment, ça paraît qu'il en a écrit plusieurs parce que c'est une intrigue policière qui compte, j'ai envie de dire, des centaines de rebondissements. À chaque page, à chaque chapitre, il y a tout le temps quelque chose dans le détour que je n'ai pas vu venir. Et j'en ai lu des romans policiers, en toute honnêteté. Donc, on est à Paris. Euh, Mathias Taillefer est un policier un peu malcommode qui se réveille dans une chambre d'hôpital. Déjà là, je trouvais que ça faisait un petit peu cliché, là, un vieux policier malcommode sur le bord de la retraite ou retraité ouais. ou bon. Mais dans sa chambre d'hôpital, il découvre Louise, qui est une étudiante en médecine, qui fait Qu du
3: fait dans la chambre d'hôpital? Elle est là par hasard? Elle fait du bénévolat, ah, en fait. Donc,
5: elle joue du violoncelle pour les malades, parce que, semblerait-il que la musique aide à adoucir... Oui, oui. les euh, mœurs. Ça... La musique
3: adoucit les mœurs. Exact. Tu sais,
5: ouais. Mathias, ultra mal commode, veut qu'elle sorte, veut rien savoir, la revire de bord. Mais, en essayant de l'amadouer, elle découvre qu'il est policier. Et, évidemment, elle a quelque chose en tête. Elle lui demande de l'aide concernant euh, le décès de sa mère. Sa mère est décédée, semblerait-il, d'un suicide. Louise n'a jamais accepté euh, cette, euh, cette thèse de la police. Elle, elle est convaincue que sa mère s'est fait assassiner. Donc, elle demande l'aide de Mathias pour e essayer là, de remonter le filon. Et Alors, ça
3: tombe bien, Mathias est à la retraite, fait qu'il a du temps à consacrer à cette jeune femme. Quand tu disais tout à l'heure que c'est plein, plein, plein de rebondissements... Euh, vraiment des trucs que tu vois pas venir donc quoi tirer par les cheveux ou plausible mais en fait ce que j'ai aimé
5: c'est que euh, c'est pas euh, un roman à la film américain où ce que tout le monde a des fusils ça se tire dessus il y a des embuscades a... c'est pas du tout explosif ça reste dans le domaine du crédible mais il y a souvent des ajouts de personnages des liens qu'on découvre entre certaines personnes qui viennent complètement changer la donne, complètement fausser qu'est-ce qu'on croyait. Et ça, je crois que c'est délibéré de la part de l'auteur qui nous amène dans une direction pour finalement whoop,
3: nous faire regarder de l'autre côté. Heureux. Oui, <rire> vraiment. faites pas confiance. C'est ça. <rire> Guillaume Musso, ne lui faites pas confiance. Euh, est-ce que c'est, c'est surprenant, la fin? C'est-à-dire que, bon, évidemment, euh, bon, on veut savoir, là. Même moi, je suis suspendue à tes lèvres. J'aimerais ça savoir. Qui a tué sa maman, à la fille? <rire> Est-ce que c'est genre, elle a été assassinée par un extraterrestre ou, euh, ou par le voisin du dessus dont on savait pas qu'il était? Oui, qui euh, je sais pas, il travaillait pour le Mossad <rire> ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est, est, tu, tu, refermes le livre en disant, ah, oh, finalement, il m'a, il me, il m'a, il, il m'a berné m'a berné tout le long ou est-ce que tu dis, oh mon Dieu, c'est formidable j'ai les petits orteils retroussés ben, j'irais
5: avec les petits orteils retroussés honnêtement, parce que euh, tout au long du livre, en fait, on découvre il y a des personnages qui s'ajoutent, et ça je l'ai trouvé très brillant, parce que des fois il y a des romans
3: où il y a une panoplie de personnages, puis on devient un peu mêlé à travers tout ça. Tu sais ce que ça. je fais, moi, quand ça arrive dans le, le quatrième, enfin, dans, dans une des pages du livre où il n'y a pas trop de, de, de texte. J'écris au crayon. Je prends un crayon papier, comme ça, je peux l'effacer okay. après, parce que j'aime pas trop qu'il y ait des, des, des ratures puis tout ça dans mon livre. Je prends des notes en disant, bon, ben Mathias, c'est le policier, Gabriel, machin, elle fait ci, elle fait ça. Puis des fois, je fais même euh, un arbre généalogique, tu sais, quand tu te perds. Donc, ouais. qui est le fils? Qui est le cousin? Donc, je fais ça. C'est un petit truc que je te donne pour euh, s'y retrouver. Oui! <rire> c'est bon, mais ce que j'ai trouvé, en fait, avec Guillaume Musso c'est justement qu'il
5: il amène les personnages... Euh, euh, étape par étape. Donc, on a le temps de s'acclimater, de comprendre qui est relié avec qui. Et ce que j'ai, encore une fois, qui m'a renversée, c'est qu'un moment donné, tu ne sais plus pour qui prendre. Ah. Est-ce que j'aime Mathias? Est-ce que j'aime
3: Louise? Est-ce que j'aime Angélique? Qui? Je suis dans l'équipe de qui? ça veut dire qu'il qu y a une complexité aussi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas unidimensionnels. Ça veut exact. dire qu'ils ne sont pas juste bons ou méchants, mais qu'il peut y avoir peut-être 50 nuances de méchanceté ou 50 nuances de, <rire> de, de, de bonté. Donc, les, les personnages sont complexes. Oui, absolument. Et c'est bien, c'est
5: une toile d'araignée, en fait, que Guillaume Musso maîtrise à la perfection. Et ça se lit excessivement facilement. On a le goût tout le temps d'un de dernier chapitre qui fait qu'on se couche excessivement tard euh, le soir. Et vraiment, là, je, je tiens à redire des rebondissements, des revirements. Et encore une fois, on parlait la semaine passée de Virginie Despentes, qui était vraiment dans un roman de son temps. Mais c'est la même chose ah, oui. avec Guillaume Musso Parce il y a la COVID encore une fois, Et ça, je trouve que ça ramène une couche proche de nous, euh, les mesures sanitaires qui sont en place, comment ça peut complexifier aussi peut-être des enquêtes policières ou justement des décès qui sont peut-être classés un peu plus rapidement
3: par manque de personnel. Donc, vraiment intéressant. Alors, euh, par contre, euh, Guillaume Musso, tu l'as dit, euh, au cours des 11 dernières années, euh, l'auteur euh, le plus lu en France. Par contre, il y a une espèce de snobisme en ah oui. France dans le milieu littéraire où les gens disent bon ben oui, il vend énormément de livres, ça veut pas dire que ces livres sont bien écrits, que c'est de la grande littérature. Et euh, le, le genre de blague que les gens font à propos de Guillaume Musso, c'est de dire oui mais il y a un million de personnes qui prennent le métro chaque matin, ça veut pas dire que le métro donne un bon spectacle. Ah. Donc c'est pas parce qu'il y a un million de personnes qui ont lu les livres de Gu Guillaume Musso que ces livres sont bien écrits. Toi, ton appréciation c'est quoi Ben, c'est sûr que c'est pas de la grande
5: littérature. Là. On n'est pas dans le Marguerite Yourcenar, qui est encore une fois toujours ma référence, de pour moi qui est une grande écrivaine. C'est léger, c'est facile à lire. On comprend tout du premier coup, même si on est moyennement concentré, on suit quand même l'histoire. Mmh. Mais c'est un
3: bon divertissement. D'accord. Donc, ce n'est pas un cas où, par exemple, moi, avec mon crayon papier, où je prendrais mon crayon et j'entourerais certains passages, des fois des formules, euh, des, des passages où tu disais hey, « quelle phrase bien tournée, je suis jalouse, il l'a tellement bien exprimé, cette idée-là ». C'est pas ça, c'est plus télégraphique, là. Euh. Oui, 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 vraiment. Là, comme je le disais, moi, j'ai deux enfants en bas âge, en hein, fait, que souvent, le soir, je suis
5: très fatiguée et euh, ça s'est très bien lu quand même. J'ai pas eu besoin de relire certains paragraphes parce que j'étais inattentive ou... Euh, mais vraiment, un, si vous, un petit livre de bord de plage, en fait. Si vous allez dans le sud prochainement, si vous ah. allez au chalet bientôt, les
3: vacances de Noël s'en viennent, ça se lit très, très bien pour décrocher. Décrocher. Alors, dans la vie, quand on se nourrit, des fois, on a besoin euh, d'un gros bœuf bourguignon. <rire> des fois, on a besoin d'une petite salade euh, avec du tofu, mettons. Et euh, des fois, on veut aller manger chez Toké ou dans un grand restaurant au Laurie Raphaël à Québec. Puis des fois, on a juste envie d'aller chez McDo pour une bonne frite. Bien, mettons que Guillaume Musso, c'est peut-être plus dans la section frites. Oui. Et je tiens à dire que les frites de McDo sont, sont vraiment très, bonnes. très, très bonnes. <rire> Donc, on peut avoir du très bon Guillaume Musso. C'est plus léger. Ça nourrit, l'important c'est que ça nourrisse, mais on n'a pas les mêmes attentes envers Guillaume Musso qu'on a envers, mettons, Marcel Proust, on s'entend là-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup. <rire> Gabriel. c'est toujours un plaisir de te parler et on rappelle bien sûr que ce livre-là est disponible sur Cube Livre. Alors, ben, merci à tous, parce que c'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Marianne Bessette à La Recherche. Merci à Charlie Marchand à, au soutien psychologique, aux échanges d'anecdotes sur la France et aussi, bien sûr, à la réalisation et à la mise en onde. Merci à vous d'avoir choisi Cube et à très bientôt. Découvrez la plateforme cubelivre.ca, une boutique en ligne accessible,
0: pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 cubelivre.ca Cube Radio